0: Wir hören die zweite Folge der Donauwellen-Ukraine-Updates. Heute ist der 25. Februar 2022, der zweite Tag der russischen Invasion in die Ukraine. Mein Name ist Florian kürer und ich spreche in dieser Folge mit Andreas Wenninger. Er ist Attaché für Wissenschaft und Bildung der österreichischen Botschaft in Kiew und Direktor des Kooperationsbüros des österreichischen Austauschdienstes an der Universität Lemberg. Seit vielen Jahren lebt er in der westukrainischen Stadt, die er aber aufgrund der aktuellen Ereignisse heute Morgen verlassen hat. Wenige Minuten vor unserem Gespräch
1: hat er die polnische Grenze passiert. Ja, ich bin heute um 5 Uhr aufgebrochen. Die Nacht war ruhig in Lemberg. Also von Angriffen äh, habe ich nichts mitbekommen. Die Abreise war heute in der Früh äh, vorbereitet. Äh, schon mit äh, drei Autos. Wir wollten mit einem Konvoi ausreisen äh, über den äh, Grenzübergang Krakowitz nach Polen, äh, was äh, bis zur ukrainischen Grenze recht gut auch geklappt hat. Wir haben etwa zehn Kilometer Stau äh, äh, ukrainische äh, Flüchtlinge in Autos äh, überholt, schon bis zur ukrainischen Grenze. Äh, da musste ich dann aber das Auto wechseln und den Fahrer, weil alle Männer zwischen 18 und 60 das Land nicht mehr verlassen dürfen seit gestern. Ich bin in ein anderes Auto umgestiegen und fahre jetzt weiter über Krakau nach Wien. Die polnische Grenze war kompliziert, muss ich sagen. Ich war überrascht dass dort Dienst nach Vorschrift gemacht wird und über eine Stunde lang kein einziges Auto abgefertigt wurde. Also ich war schockiert bei der Situation, die sich jetzt in der Ukraine abspielt. Wir haben Krakowitz gewählt, weil der am nähersten war und die Straße am besten zu Lemberg. Und die anderen Grenzübergänge mittlerweile auch bummvoll sind und verstopft.
0: Herr Wenninger, wie haben Sie die erste Kriegsnacht erlebt?
1: Am Tag davor bin ich natürlich in einer anderen, komplett anderen Welt aufgewacht, als ich um halb fünf, fünf in der Früh die Nachrichten schon gelesen habe und festgestellt habe, dass wir uns im Krieg befinden. Ich habe dann später im Laufe des Morgens auch festgestellt, dass Lemberg, in Lemberg es Zwischenfälle gab, Im Brody und im Busk wurden also Militäreinrichtungen äh, bombardiert bzw. sabotiert, das ist unklar. In Lemberg selbst, im Stadtgebiet Lemberg, sind mir keine Bombeneinschläge bekannt und ich äh, habe auch keine gehört, aber etwa eineinhalb Stunden in der, am frühen Morgen äh, äh, haben wir alle in der Stadt auch die Sirene gehört äh, und äh, auch Ausgangssperre wurde verkündet. Also wir sind alle zu Hause in den Wohnungen geblieben äh, und im Laufe des Tages dann wurden natürlich die, die Bankomaten gestürmt, die Banken und auch äh, lange Schlangen vor den Apotheken, habe ich bemerkt. Äh, die Lebensmittelgeschäfte waren allerdings noch normal geöffnet und begehbar. Hat man in der
0: Westukraine mit dem Ausmaß des
1: russischen Zugriffs gerechnet? Also mit äh, einer so weit äh, großflächigen, weiträumigen Kriegssituation äh, hat man in Lemberg nicht gerechnet. Äh, sehr wohl natürlich mit Kämpfen im Osten äh, und äh, man hat in, in Lemberg sehr äh, auch noch gesetzt auf Verhandlung, auf eine Verhandlungslösung gehofft, mit den Amerikanern das Vertrauen in die Amerikaner war in Lemberg sehr, sehr hoch, doch noch einen so einen großen Konflikt oder Krieg abzuwenden. Deshalb war die Überraschung dann doch auch bei meinen ukrainischen Freunden sehr, sehr, sehr sehr hoch, dass sich der Krieg jetzt im Grunde über das ganze Land erstreckt. Damit haben In meinem Umfeld hat niemand damit gerechnet. Die Fluchtbewegung hat bereits begonnen und es sind nicht nur aus der Westukraine Flüchtlinge, unterwegs, sondern aus der gesamten Ukraine. Wir haben ja gesehen die langen Staus, auch Bilder von diesen verstopften Straßen, Khritschatik in Kiew. Mittlerweile über Nacht sind schon sehr, sehr viele Menschen in den Westen vorgedrungen mit den Fahrzeugen und stehen schon auch an den Grenzen. Aus verschiedensten Gebietshauptstädten und auch eben aus der Landeshauptstadt aus Kiew habe ich Fahrzeuge schon an der Grenze gesehen. Männer dürfen eben nicht ausreißen, wie ich vorher gesagt habe, es werden in erster Linie sein Frauen, Kinder, die versuchen werden die Grenze zu passieren. Es ist mir gestern gelungen unsere ÖAD-Lektorin noch sehr zeitig in der Früh zu evakuieren aus dem Land, da war die Grenze, waren die Grenzübergänge noch nicht so verstopft, wie es heute der Fall war in der Früh, also sie konnte leichter passieren, weil wir auch versucht haben sie zur Grenze zu bringen und dann eben musste sie dann zu Fuß, zu Fuß, also den Grenzposten passieren ohne Auto. Das war gestern noch einfacher. Heute ist es auch schon schwieriger, weil auch dort also sich schon Unmengen von Menschen tummeln äh, beim Fußgängerübergang. Äh, ja, ich denke, die, die Zahlen werden noch steigen. Es sind noch sehr, sehr viele unterwegs, wird aber natürlich abhängen von den Ereignissen und vom Kriegsgeschehen selbst. Sobald ein Waffenstillstand ausgerufen wird, denke ich, werden auch die Fluchtbewegungen nachlassen. Aber das ist zurzeit nicht absehbar für mich. Was muss jetzt passieren? Was können wir tun? Ja, ich denke, das Wichtigste wäre jetzt, die Schärfe der Sanktionen zu erhöhen auf ein Maximum, was nur möglich ist und nicht nur darüber zu sprechen. Das wäre Punkt 1. Der Punkt 2 wird sein, eine massive humanitäre Hilfe, die wir liefern müssen und dann in Folge auch den Aufbau eines neuen Systems, will ja, einmal sagen, wir brauchen Hilfe in der Bildungsarbeit, in der Kultur, im humanitären Bereich. Also in vielen, vielen Bereichen werden wir gefordert sein und ich denke, dass wir auch jetzt und, und es wird sich, glaube ich, dann auch geben, dann die Grenzen öffnen sollten für unsere Freunde aus der Ukraine, um ihnen die Möglichkeit zu geben, bei uns auch Schutz zu finden. Und ich denke, dass das der erste Schritt sein müsste jetzt. Ich danke Ihnen auch sehr fürs Gespräch und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und falls Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.